0: Buenos días, buenos días. Comenzamos esta edición número 36 de Mamás y Más, programa presentado y dirigido por Yolanda Vela. ¿Y todo desde dónde? Desde aquí, desde Ática FM. Os damos la bienvenida, os felicitamos el año este jueves 12 de enero del 2023, recién estrenadito este año. Y como te digo, ¿todo desde dónde? Todo desde tu radio, amigas, tu radio, solidaridad, desde Ática FM, 106.4. Recibe un fuerte saludo si nos estáis escuchando ya, como te he comentado a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca. Si lo haces a través de internet, a través de nuestra página www.atikafm.com o si lo haces a través de nuestra aplicación, que si no la tienes, pues entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, tecleas Atik FM, salimos los primeros, le das un clic y en un segundo lo tienes descargado. De no sé Recuerda también que a partir de mañana podrás escuchar este programa cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iBoost, como es iTunes, como es Spotify o en nuestra página antes mencionada www.aticafm.com Recuerda, 55 minutos de radio en directo, 55 minutos de Radio Solidaria en Atica FM Y por último solo me queda presentar a la voz habitual de los eh, segundos jueves de mes aquí en Mamás y Más Yolanda, verás, feliz año. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien, feliz año. Parecía que no iba a llegar este 2023 y ya estamos aquí otra vez.
0: Ya estamos, 2023, ya quién lo diría. ¿eh? Madre del amor. Esto y tanto. Va rápido, pero bueno. ¿Qué tal? Por, por lo demás, todo bien. Vacaciones, todo... Todo bien, ¿Todo bien? me tomé
1: diciembre. Con tranquilidad. De relax. Bueno, de relax, de viajar y de recuperar el tiempo perdido también en familia. Así que he pasado un diciembre, estupendo.
0: Muy bien. Pues, si quieres, nos comentas de qué vamos a hablar hoy, a ver, a ver qué aprendo yo en este mes de enero. Uf, vas a aprender mucho. Sí,
1: sí a ver, vamos a desgranar, eh, como todos los eneros, ¿no? Yo creo que, como ya sabéis, eh, a principios de cada año, eh, la Asociación Española de Pediatría publica Habitualmente el calendario de vacunación, este año el calendario de inmunización, veremos por qué ese cambio de, de término y eh, son las vacunas recomendadas por el Comité Asesor de Vacunas de la EPE. Eso no implica a que todas las vacunas que ahí aparezcan sean financiadas en tu comunidad autónoma. Así que vamos a hablar por un lado de las novedades, en las recomendaciones, porque el cambio... Ese de calendario vacunal a calendario de inmunizaciones. Eh, y luego también las novedades en cuanto a las financiaciones. Que, eh, bueno, como se acercan elecciones, siempre que se acercan elecciones hay mejoras en todos los ámbitos. Y, por supuesto, por desgracia, también en el de las vacunas. Es verdad que, que bueno, que por fin... Nos han hecho caso después de años y años y temas que hemos sacado también aquí en el programa, como vacunar a los chicos del virus del papiloma, que ya hablamos largo y tendido de, de aquello. Bueno, pues por fin vemos es, eh, pues la inclusión de cuatro vacunas que vamos a vamos a decir cuáles son para que van a ser financiadas en todas las comunidades autónomas. Pero bueno, sigue habiendo eh, falta de equidad. Quiero decir, sigue habiendo diferencia. Eh, en las coberturas de unas comunidades a otras Es verdad que esa diferencia con la inclusión de estas cuatro vacunas Se ha, redu se ha reducido considerablemente Porque antes hablábamos de, de una diferencia importante económica para las familias De tener un hijo en Castilla y León, por ejemplo A tener un hijo en Navarra o en País Vasco La diferencia era sustancial Ahora eh, se ha minimizado esa diferencia Pero sigue habiendo algo de diferencia. Entonces, bueno, el programa de hoy va a ser para que entendamos bien por un lado, desde el embarazo hasta la adolescencia, eh, ¿cuáles han sido las novedades? Por un lado, ¿qué vacunas se han se han incluido y cuáles todavía no son financiadas en todas las comunidades autónomas? Hay un, una única comunidad, una única comunidad que eh, tiene incluidas todas las vacunas recomendadas. Habla, hablo de vacunas. ¿eh? ¿Y sabes cuáles?
0: No, te iba a preguntar cuáles.
1: Castilla y
0: León. Castilla y León. Sí, pero bueno,
1: es verdad que, que luego hay otras eh, comunidades que tienen incluida algunas que otras no, etcétera. Entonces, bueno, pues tranquilidad, vamos a desgranarlo todo, que, que bueno, pues tiene su miga, porque al final la gente dice, no, el nuevo calendario recomendado por la EP, una foto, ya, hay un documento de 88 páginas. Que no se los lee, bueno, nos lo leemos, los sanitarios deberíamos leérnosla. Eh, pero lógicamente el padre de a pie no se lee 84 folios, de los que no entiende ni la mitad de lo que pone. Eh, pero bueno, el programa de hoy eh, es para desgranar esas 88 páginas y poner un poco de luz y que todo el mundo después de, de escuchar el programa sea capaz de saber lo que está recomendado, lo que le va a cubrir en su comunidad autónoma eh, y bueno, para poder hacer una previsión de lo que necesita invertir.
0: Esto en el fondo qué quiere decir que hay comunidades de autónomas de primera división, comunidades autónomas de segunda división, comunidades autónomas de tercera Pues que se qué puede dividir así o no,
1: que, que bueno pues hay comunidades autónomas que dan más importancia y, y cubren de su presupuesto eh, pues determinadas coberturas vacunales que otras, ¿no? Uh -huh. y luego está el calendario para toda la vida, que es el que es global para toda España, pero luego hay mejoras. En los calendarios, de, eh, que, bueno, pues que dependen de cada comunidad autónoma. Que como digo, como están cerca las elecciones, ha habido una mejora sustancial en el calendario para toda la vida, el que es para toda España, y que, que, que no es poco, ¿eh? Que estamos hablando de cuatro vacunas que han sido incluidas. Es verdad que una es para, para mayores de 65, o sea que no nos afecta en lo que es en la infancia y la adolescencia, pero las otras tres sí. Son para, para estas franjas Con lo que, eh, bueno, el cambio es importante Si nos ponemos a, a bueno, si, volv si volviésemos a escuchar el programa que hicimos a principios de 2022 Hablando de, de las diferencias que había entre unas comunidades y otras La diferencia era muchísimo más importante de la que vamos a encontrar este año O sea que el paso ha sido de gigante, sin ninguna duda
0: Muy bien, pues, sorpréndeme
1: Comenzamos bueno, yo creo que es importante entender por qué se ha producido ese cambio en la el título, que quizás nadie se ha parado a, a, a ver, que este año pone calendario de inmunizaciones con las vacunas recomendadas en vez de calendario de vacunación, ¿no? Eh, bueno, el primer eh, cambio es que si vemos la foto, que, que bueno, yo eh a partir de, de mañana viernes lo tendréis también en, en la web por si queréis ver la imagen vemos que cuando habla del virus respiratorio sincitial pone ACVRS Hace de anticuerpos uh -huh. eh, es, eh, se nombra unos anticuerpos eh, ya veremos eh, luego en, en, cuando expliquemos el tema del virus respiratorio sincitial, no es una vacuna por eso han hecho el cambio en el título y pone calendario de inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría porque este año se ha incluido los anticuerpos eh, frente al virus respiratorio sincitial para eh, lactantes hasta los seis meses. Esa es la diferencia, el motivo por el que eh, se produce esa diferencia en el título y el motivo también que, que ha llevado a error a mucha gente a pensar que teníamos una vacuna ya frente al virus respiratorio sincitial, algo que todavía no está, que estamos muy cerca. Y que no sé si os lo llegué a contar por aquí, pero que cuando estuve en noviembre en, en el Congreso Balmis de, de Vacunas, del que además tuve el honor de ser de ser ponente, eh, ya nos dijeron lo cerquita que estamos de, de, de que haya una vacuna, que esperemos que a lo largo de este 2023 se produzca. Entonces, claro, la gente, como ha visto, virus respiratorio sincitial, no se ha parado a fijarse que pone hace de anticuerpos y se ha pensado que ya estaba comercializada la vacuna frente al virus respiratorio sincitial y debo decir desde aquí que no pero vamos a explicar un poco todo porque también está cerca y veremos para quién está pensada esa vacuna y para quién está pensada estos anticuerpos que ya los tenemos disponibles ¿no? todo esto la EPE lo hace eh, tras revisar toda la información científica disponible a lo largo de, de todo el año y la Asociación Española de Pediatría no diferencia entre vacunas financiadas y vacunas no financiadas. De ahí a que a veces la gente se vuelve loca porque ve esa imagen ¿no? del calendario eh, de inmunizaciones, en este caso para el 2023, y luego se da cuenta que el que aparece en la cartilla de vacunación de sus hijos o las vacunas que le ponen a sus hijos no son las que pone ahí. Bueno, pues porque por un lado van las recomendaciones que la Asociación Española de Pediatría no hace diferencia entre las que si te pagan en tu comunidad o no te pagan en tu comunidad. Ellos hablan de recomendaciones, las recomiendan estén o no incluidas. Por eso creo que es necesario el, el hacer este resumen anual, que lo hacemos siempre a principio de año, para intentar poner un poco de, de, luz, de luz, porque ellos lo publican todo y lo dejan todo bien claro, pero claro, son 88 hojas, como hemos dicho, que dan para mucho. Si os parece, empezamos por el principio, que son las novedades que hay en las recomendaciones. Hemos dicho que las recomendaciones son independientes de si eh, la tengo que pagar o va a ser gratuita para mi hijo. Eso os lo explicaré después y hablaré de todas las comunidades autónomas. Así que, ¿por qué? Porque, bueno, porque aunque ahora nos podéis escuchar por la FM en Pamplona y Comarca, eh, se puede escuchar a eh, bueno a través de la aplicación o de la web en toda España y por eso vamos a aclarar Luego las diferencias eh, en cada comunidad. Eh, he dicho que, que las novedades eh, de las recomendaciones es, primero, el cambio del título, que hemos pasado de documento de vacunaciones a documento de inmunizaciones por el tema de eh, la recomendación del uso de NIRSEVIMAP, así se llama, eh, que, que es en recién nacidos y lactantes menores de seis meses. Como inmunización pasiva contra el virus respiratorio sincitial Son unos anticuerpos que se ponen por vía intramuscular De ahí a que, eh, bueno, pues como no todos son vacunas Lo que aparece este año se haya puesto inmunizaciones, ¿vale? Eh, explicar que mm, ha llevado a error a mucha gente A pensar que al poner VRS había ya una vacuna Frente al virus respiratorio sincitial Como ya he dicho, no está disponible Pero eh, estará en breve, pero es eh, luego os explicaré porque es verdad que va a ser eh, combinado. O sea, por un lado se va a seguir utilizando los anticuerpos para la franja de edad recomendada hasta ahora, y por otro lado veremos eh, en qué franjas de, de edad va, va a estar o está pensada la vacuna. Que esperemos, como os he dicho, que esté eh, operativa pronto. Eh, y luego, bueno, pues en la otra, eh, el otro cambio en la recomendación es más en la organización de, del documento de las 88 hojas que han aglutinado todos los componentes de las hexavalentes en un solo apartado. Pero eso mm, no tiene tanta importancia para nosotros a la hora de desgranar eh, ese calendario. ¿Vale? Empezamos con el embarazo. Como sigue la recomendación, sin ningún cambio que ya había antes, de la vacuna de la tosferina. ...preferentemente en la franja entre las 27 y las 32 semanas... ...lo más precozmente posible que se pueda dentro de esa franja... ...y si eh, la mujer tiene probabilidad de parto pretérmino... ...de que se le pueda adelantar el, el parto... ...se puede administrar a partir de la semana 20. El objetivo en este caso pues, es prevenir no solo la enfermedad... ...sino también la gravedad de la misma en menores de dos meses... ¿Cómo lo conseguimos? Vacunando a las madres eh, embarazadas y buscando la transferencia de anticuerpos al feto. De esta manera, eh, pues que puedan tener esa protección ¿no? frente a la, a la tosferina tras el nacimiento. Esto ya estaba el año pasado, eh, sigue siendo igual. Ya sabéis, además, que, que esto tampoco es novedad, que se recomienda vacunarse frente a la gripe a las embarazadas en periodo, lógicamente, de, de gripe, ¿no? En la campaña de la gripe. Y, como ya os, ha, eh, os he adelantado antes, estamos cerca de que llegue esa vacuna del, del virus respiratorio sincitial que, eh, ojo, en, no se va a recomendar para lactantes pequeños. Para lactantes pequeños ya tenemos los anticuerpos que ya vienen recomendados en el calendario, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la vacuna no tendría mucho sentido porque no va a haber tiempo suficiente para proporcionar protección a los más pequeños. Entonces, ¿cuál va a ser el uso que se espera de esa vacuna cuando esté eh, ya o cuando ya se pueda comercializar? Pues la vacuna de las gestantes embarazadas, igual que se hace con la tosferina. ¿Para qué? Para conseguir esa inmunización pasiva a través de la placenta. Y, y que tengan esa inmunización los recién nacidos y lactantes menores de dos o tres meses. Hay un preparado que está muy muy, muy avanzado. Pero eh, bueno, como conclusión con respecto a la prevención del virus respiratorio sincitial, bueno pues el enfoque es para reducir la carga de la enfermedad, ¿no? En un futuro pues será mixto. Por un lado se vacunará a determinadas franjas de edad con la vacuna y por otro lado se seguirá utilizando los anticuerpos monoclonales en recién nacidos que eso ya lo tenemos. Cuando tengamos la vacuna, pues estará orientada a embarazadas, por un lado, para aumentar esa protección eh, por la transferencia de anticuerpos trasplacentarios, a lactantes más mayores de seis meses, a niños y a ancianos. Entonces, tendremos, por un lado, eh, pues la vacuna y, por otro lado, seguiremos manteniendo los anticuerpos monoclonales que ya los tenemos eh, para de cero a seis meses de edad. Así que, bueno, pues ojalá el año que viene, en enero del 2024, podamos decir, eh, pues en, cuando hablemos de embarazo, que además de la tosferina y de la gripe en campaña, pues que ya tenemos esa vacuna frente al virus respiratorio sincitial para eh, ponerla durante el embarazo.
0: Lo que entiendo es, eh, yo no entiendo mucho de estas cosas, ¿eh? pero no es para que no la coja, sino para que si la coge no tenga tanta carga viral.
1: Bueno, eh, una vez que tengamos eh, la vacuna, el objetivo sin duda será reducir, por un lado, eh, los casos y, por supuesto, reducir también eh, la, gravedad, la gravedad, ¿no? Como, como pasa en, en otras muchas vacunas. Lo que pasa que ahora no tenemos todavía la, sí. la disponibilidad, ¿no? Y cuando exista esa vacuna tampoco se, la puede, se le puede poner a un recién nacido. Pasa como con la tosferina. O sea, vacunaremos a la mamá embarazada. Sí, sí. Para hacer esos, eh, esa transferencia, ¿no? Uh -huh. Lo dicho, lo que aparece en el calendario de inmunizaciones son los anticuerpos monoclonales que ya los tenemos disponibles. Y oye, que es una maravilla, que también ha sido un es una novedad de, de, de este año, ¿eh? que han sido aprobados eh, a lo largo del 2022. Por eso no estaban incluidos hasta ahora. Así que, bueno, pues tenemos un futuro estupendo para combatir el, el virus respiratorio sincitial. Una vez aclarado esto, vamos a hablar de las novedades en las vacunas financiadas, o sea, las que no vamos a tener que pagar. Eh, seguro que nos habéis oído a, a varios sanitarios a lo largo de, de sobre todo de los bueno, desde las últimas semanas de 2022, cuando el Ministerio de Sanidad anunció ¿no? la inclusión de cuatro vacunas en el llamado calendario vacunal para toda la vida Ese calendario vacunal para toda la vida Es el que eh, No tenemos que pagar Las vacunas que aparecen ahí Son financiadas ¿no? Eh, esas cuatro Vacunas de las que hablamos Que tres, como he dicho Son para la, la franja de, de lactantes, niños y adolescentes Y una cuarta es para, para Personas a partir de 65 años Ya estaban recomendadas, quiero decir que, y hay comunidades autónomas que ya las tenían incluidas. Pero en Navarra, por ejemplo, pues no las teníamos eh, incluidas, ¿no? Entonces, con todo esto, pues igualamos, ¿no? Un poco la balanza de lo que hemos discutido siempre de, de bueno, pues de la diferencia que había de, de nacer en Castilla y León, por ejemplo, a nacer en Navarra o el País Vasco, ¿no? Que para el bolsillo de los padres la diferencia era mucha. Que siempre decimos que es importante... Eh, regalar salud regalar vacunas no muchas veces nos regalan un montón de cosas y de instrumentos que ni utilizamos y siempre hacemos no abogamos porque los abuelos los tíos etcétera pues nos hagan un vale por esas vacunas que no estaban financiadas y que alguna costaba más de 100 euros la dosis entonces por eso decimos que, que, que claro que, que había mucha diferencia pero bueno vamos por partes porque hay que leer también la letra pequeña y las comunidades autónomas tienen todo 2023 y hasta finales del 2024 para implementarlas. Quiero decir, que esto no es que llega el 1 de enero del 2023 y todo se soluciona, que veremos el ritmo que lleva cada comunidad, que yo te informo, pero que luego cuando vayas a la consulta de tu pediatra veremos cuándo empiezan, ¿no? Y luego también hay otra diferencia, cuando se hacen inclusiones siempre hay una fecha de inicio. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta cada vez que hablamos de esto es Oye, eh, a mi peque le toca La vacuna de meningo B de los 12 meses eh, ¿No la tengo que comprar? Hombre, pues la respuesta es que sí la tienes que comprar Porque estas medidas son para nacidos A partir de 2023 Quiero decir que si tu hijo nació en 2022 Vas a tener Que hacerte cargo de las dosis que le queden de las vacunas, en este caso que estamos, en el caso de la vacuna de meningococo B, que es de la primera que vamos a hablar, ¿vale? Sé que es un poco raro, de ahí a la necesidad de esta explicación, pero siempre hay un corte, y es a partir de, ¿no? Entonces, la primera vacuna que se incluye es la vacuna de meningococo B, más conocida para los padres, para que me entiendan, como Vexero. Esta vacuna es cara, pero era imprescindible. Y llevamos hablando eh, y pidiéndolo durante mucho tiempo. Que había comunidades que ya se hacían cargo, pero otras no. Se va a incluir a partir de nacidos en 2023, con la coletilla de que las comunidades tienen esa franja para ir implementando, que veremos cuándo se lleva a cabo. Las dosis... Van a ser dos, cuatro, doce meses. O sea, a los dos meses una dosis, a los cuatro meses otra dosis, a los doce meses otra dosis. Hablamos de una vacuna que cada dosis supera los 100 euros, con lo que es una alegría. Pero vuelvo a deciros, oh, si tu peque ha nacido antes del 2023, hay que pagar, ¿vale? Eh, hay que pagar si no vives en una de las comunidades autónomas que ya eh, las tenían incluidas antes de este 2023, que también lo voy a recordar, por si nos estás escuchando de, ...de fuera de Navarra, ¿no? Hay que entender esto, que yo sé que resulta complicado, pero es así. ¿Qué comunidades tenían incluida Bexero antes de este cambio... ...que ahora ya va a estar incluida en todas para los niños nacidos a partir de 2023? Bueno, pues Andalucía la tenía incluida, Canarias la tenía incluida... ...Castilla y León la tenía incluida, Cataluña la tenía incluida y Galicia también. Y ojo, porque Madrid y Castilla-La Mancha... Ya lo habían publicado antes de que, el, de que el Ministerio de Sanidad anunciase, ya habían dicho que Meningo B también entraba. Así que entiendo que Madrid y Castilla-La Mancha no va a haber problema porque va, habrá empezado el 1 de enero. El resto de las comunidades, que no son las que he nombrado, pues tienen un periodo, como ya os he dicho, hasta 2024 para ir incluyendo. Esperemos que se den mucha prisa porque además las elecciones apremian. Aquí en Navarra tenemos elecciones, con lo que digo yo que se dará mucha prisa en incluirlas, espero.
0: ¿Eso quién toma la decisión de decir eh, a tal día de tal mes eh, implemento esto? Hay un comité uh -huh.
1: ¿vale? que, que de todas las comunidades autónomas que son las que deciden estos cambios. Y siempre que se hace una inclusión se, se pone una fecha de inicio y a veces se hace un catch-up ¿Qué es esto de catch up? Se dice, bueno, pues incluye aquí, pero además eh, añadimos hasta mmm, los años anteriores, ¿no? Eso, sea, por ejemplo, se hizo cuan, en la adolescencia cuando entró una vacuna, la meningotetra, eh, se, se hizo un catch up hasta los 18, ¿no? Se ponía entre los 11 y los 13, pero se dijo, ojo, para eh, los que tengan hasta 18 años se les va a llamar y se les va a poner, ¿no? En este caso... Se habla de nacidos a partir de 2023, sin catch-ups, ni sin retrocesos, y sin cosas de ningún tipo. Que, como os digo, es un cambio que, bueno, que las que ya fuimos madres y no tenemos en mente volver a serlo, eh, ya pagamos. Yo meningo B, lo, meningo B y Meningo Tetra, lo taca, taca, taca. y bueno, y con Leire, Neumococo, la pagué también. Luego ya con Valentina, Neumococo ya estaba incluida en calendario vacunal, y entonces había salido meningotetra. Quiero decir que al final siempre hemos tenido que, que asumir determinadas eh, vacunas, pero bueno, lo que os digo, esto es un avance hacia adelante, ¿vale? Siguiente vacuna que eh, se incluyó, ¿no? Que, que el Ministerio de Sanidad dijo cuatro. La primera hemos dicho meningo B, que ya hemos dicho 2, 4, 12, ¿no? La vacuna de la gripe, pero ojo, la vacuna de la gripe en niños sanos una cosa es la recomendación que ya había del Comité Asesor de Vacunas y otra cosa es que si tu niño estaba sano, eh, de 6 a 59 meses estaba recomendada, pero la pagabas tú. Te hacían la receta y e ibas a por la vacuna de la gripe.
0: ¿La vacuna? Estamos hablando de la vacuna de la gripe normal y corriente, la que me pongo yo.
1: Sí, bueno, no todas las vacunas que están eh, en el mercado para adultos se pueden poner en niños, unas sí y otras no, pero sí.
0: Sí, pero bueno, sea más o menos lo mismo, ¿no? Sí,
1: sí, con una dosis adaptada, pero sí. Entonces, eh, la recomendación estaba ahí ya el año pasado, entre 6 y 59 meses, pero niños sanos la recomendación estaba, pero había que pagar la vacuna. Ahora, para la campaña de 2023, en principio eh, debe estar incluida para todos los niños sanos desde 6 a 59 meses. Bueno, es la franja de mayor incidencia y que puede presentar mayor riesgo de complicaciones, ya que tiene mucho sentido y es un adelanto. Antes era solo para... Eh, Niños. Estaba solo financiada para niños que, que tuviesen factores de, de riesgo, pero ahora ya va a estar incluida para niños sanos. Esa sería la segunda inclusión. La tercera, el bueno la vacuna frente al papiloma humano en chicos, que esto lo hemos debatido aquí hasta la saciedad. Y es verdad que yo creo que el Ministerio de Sanidad se vio un poco empujado porque cuando lo hablamos el año pasado, en junio, que no sé si te acuerdas que hablamos de este tema... Eh, muchas comunidades, varias, empezaron a decir que iban a vacunar a los chicos entre Cataluña, empezó Cataluña y siguieron unas Galicia y unas cuantas más ya dijeron que en este 2023 iban a vacunar a los chicos. Y al final, pues eh, bueno, de algo que me alegro, porque llevamos viendo los resultados de Australia desde hace más de ocho años y ahí está, o sea, en Australia prácticamente han erradicado eh, la, las enfermedades no eh, causadas por el Virus del papiloma humano, pero es que llevan vacunando a los chicos y a las chicas, a ambos sexos, un montón de años, ¿no? Así que a partir de este 2023, la vacuna que se administra a los 12 años se va a administrar a ambos sexos, tanto a niños como a niñas en todas las comunidades autónomas. Con la coletilla esa de que tienen la inclusión hasta 2024, pero entiendo que se van a poner todos las pilas. Alcanzando por fin esa equidad ¿no? que llevamos demandando eh, muchos años los profesionales... ...porque bueno, porque es que ya había evidencia... ...en otros países... ...y, y bueno, y que ya hemos visto también... ...que parece que, que... el virus del papiloma humano... ...lo asociamos solo al cáncer de cuello de útero... ...pero ya sabemos que además de cáncer de cuello de útero... ...provoca eh, cáncer de, de ano, de garganta... ...de lengua, de faringe... Eh, y, que, ...y que bueno, que personas como Michael Douglas... ...que ya lo, ya lo hablamos en su día... Eh, bueno abogaron por esa prevención también no en los en los hombres eh, ya que bueno pues dentro de las eh, prácticas no también está el, el sexo oral y es que había que reducir y había que ampliar no esa protección tanto a, a niños como a niñas no es un tema no el virus del papiloma humano no es un tema de mujeres parecía que era solo de mujeres y que había que vacunar solo a las niñas no para nada no esa sería la tercera inclusión y la cuarta como se ha adelantado antes es la vacuna del herpes zóster, que a mí me parece una pasada, que eh, ya estaba eh, financiada en grupos de riesgo, pero ahora está para cualquier paciente sano a partir de 65 años incluida. Con lo que si me estáis escuchando y tenéis padres eh, por encima de los 65 años, por favor, que vayan, se informen a su centro de salud, porque el hándicap del herpes zóster son las complicaciones, ¿no? eh, sobre todo las neuralgias, que seguro que conocéis a alguien que tiene un dolor neuropático que se le ha mantenido en el tiempo después de, de haber tenido una infección eh, de zoster, ¿no? Yo tengo...
0: Es la famosa culebrilla, ¿eso? Eso, la eso culebrilla,
1: eso, ¿eh? efectivamente. Eso. Pues pues es horrible. O sea, sí, sí, el otro se... día,
0: hasta no hace mucho estuvo mi cuñada con... en la planta, el pie le salió, unos bueno, dolores bueno. y unas cosas.
1: No, no, es una barbaridad. Yo, estuve, yo tuve a la, a la madre una amiga mía con una... Neuralgia, en, era como en la zona así como de la, de las costillas. Bueno, 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 bueno. Estuvo fatal, fatal, con lírica. Bueno, en fin, con un tratamiento prolongado porque, porque no podía del, del dolor. Así que ya tenemos esa vacuna eh, frente al, al herpes zóster ¿no? Que aunque no es para, <ríe> para los niños, pues es importante también, ya que íbamos a hablar de, de las cuatro inclusiones, pues también, eh, nombrarla. Y bueno, y antes de seguir, vamos a hacer un parón para coger aire, pero ahora viene la parte más importante, ¿no? Vale, ¿y, y cuáles siguen siendo recomendadas y que tengo que pagar en función de dónde viva? Bueno, pues eso mmm, viene ahora, que también sigue habiendo mmm, sus particularidades.
0: Pues vamos a escuchar una cuñita publicitaria, un poquito de música y volvemos a ver por cuáles tenemos que pagar. <risa> Venga, hasta ahora. Cada mes, más de 10.000 oyentes en Internet. Ática FM, creciendo contigo. ¿Eso qué es? Un programa de radio. ¿Y qué hacen? Habla sobre de cosas de bebés. Fertilidad, embarazo, sexualidad y todos los aspectos relacionados con la crianza. ¿Y quién lo hace? Mamá. ¿Y quién es mamá? Yolanda Vela. Mamás y más, el segundo jueves de cada mes de 1 a 2 de la tarde en Ática FM. Bueno Yolanda, continuamos. Nos preparamos para abrir la cartera.
1: Sí, sí. Aquí, depende de dónde seas, vas a tener que abrirla más o la vas a tener que abrir menos. Pero bueno, eso ya nos ya nos pasaba antes, ¿no? Hemos hablado de las que se han incluido, las cuatro vacunas que, que se han incluido a partir de 2023. Ojo con la letra pequeña de que las comunidades tienen de plazo hasta finales de 2024 para ir haciendo la inclusión. Por eso os digo que esto... Eh, pues las cosas de palacio van despacio esperemos que vayan más rápido de lo esperado vale pero ahí ahí están hemos visto también ese cambio en el título de, de que hablamos de calendario de inmunizaciones porque se ha incluido la recomendación de los anticuerpos monoclonales eh, frente al virus respiratorio sincitial de 0 a 6 meses y ahora nos vamos con eh, las vacunas las dos vacunas que no son financiadas en todas las comunidades autónomas, que hay en unas que sí, en otras que no, y pero están recomendadas, así que ahí, pues mi recomendación es que bueno, pues que aproveches, que te regalen salud para tus hijos y que aprovechando que el desembolso va a ser menor, pues pues desde luego tengamos no eh, esa cobertura que es tan importante también a nivel global no para proteger a veces eh, Pensamos solo en la protección de nuestros hijos, pero tenemos que pensar también en esa protección global. Hay niños que no se les puede vacunar eh, por problemas de salud eh, y, y es esta vacunación global la que les va a proteger a ellos también. O sea, que es un acto eh, no solo de cuidado hacia, hacia tus hijos, sino también hacia, hacia los que no pueden ¿no? Eh, ser vacunados. Eh, ¿cuáles son estas vacunas que no mmm, son financiadas en todas las comunidades autónomas? La primera es la vacuna oral frente al rotavirus que además esta, esta vacuna solo va a ser financiada en una comunidad autónoma y es una novedad del 2023 porque esta vacuna siempre ha estado recomendada pero no había sido financiada nunca en ninguna comunidad pero, pues como siempre Castilla y León pues ahí está para sacar los colores al resto de las comunidades y ha anunciado que va a vacunar a sus lactantes frente al rotavirus a partir de 2023. Con lo que, si vives en Castilla y León y tus hijos eh, nacen a partir de 2023, vas a tener hasta esta vacuna financiada, o sea, la pera, vamos, ¿qué quieres que te diga? En el resto de las comunidades autónomas que no sean Castilla y León, no está Financiada, Pero ojo, que no esté financiada no implica que no esté recomendada. La Asociación Española de Pediatría lo tiene muy claro. Debería estar incluida en el calendario sistemático para todos los lactantes, pero la realidad es que no está. Os voy a hablar un poco del rotavirus, ya que no está incluida. Eh, infecta a casi todos los niños durante la época de lactante o en la primera infancia y la transmisión es vía fecal oral, ¿vale? O sea, que, que bueno, lo que vulgarmente llamamos gastroenteritis, que es decir, rotavirus provoca gran parte de las eh, gastroenteritis. Hay otros, ¿eh?, virus. Pero, pero bueno, el rotavirus, pues, eh, en fin, está muy presente, ¿no? Tiene un periodo de incubación de uno a tres días. Descu después, eh, bueno, pues la, la enfermedad suele comenzar eh, de forma muy repentina, ¿no?, con fiebre, vómitos que a menudo preceden ¿no? al inicio de la diarrea. Primero empiezas con fiebre y vómitos y después viene el premio gordo de la Navidad y ya viene la diarrea y ya tienes el completo.
0: Completo. Eso
1: es. Eh, hasta un tercio de los niños eh, desarrollará fiebre elevada en el proceso y la enfermedad suele durar pues, de tres a ocho días, pero es verdad que luego los críos se quedan hechos polvo y con problemas digestivos eh, a lo largo de, de semanas, ¿no? Los casos más graves suelen producirse en bebés y niños entre tres meses y dos años. De ahí a que tenga sentido poner esta vacuna en un momento determinado, no en cualquier eh, momento. ¿no? Tenemos dos vacunas disponibles, las dos son eh, vacunas orales. Eh, una son dos dosis y la otra son tres dosis. No hay apenas diferencia.
0: ¿Vacuna oral que es pastilla?
1: No, es, es líquido.
0: Ah, un líquidito que sí. te... Y porque sí, eso sí. ya vacuna.
1: Sí, sí, el rotavirus es una vacuna oral Ojo, que sea una vacuna oral no implica Yo no te recomiendo que se la des en, en casa Porque hay que tener Técnica para poner la vacuna Hay que asegurarse de que pones toda la dosis Que no vomita, que no regurgita Porque, en fin Encima que la pagas,
0: Eso, pagas? Imagínate
1: qué gracia, él no sabe si se la ha tomado O si se la ha dejado de tomar <risa> Lo que os digo, hay dos eh, vacunas diferentes Disponibles, unas de dos dosis Y la otra es de tres dosis, pero el precio final el cómputo global de las dos dosis y de las tres dosis son prácticamente el mismo. Hay diferencia de 10 mm, euros para arriba, 10 para abajo más o menos, ¿no? Y tampoco hay diferencia. Así que ahí, pues ya eh, lo habláis con, con vuestro pediatra y vuestra enfermera de pediatría y, y que vean un poco cómo vais a cuadrar todo el calendario y, y lo hacéis. ¿Cuándo se administran? Bueno, pues se suele poner, de hecho lo veréis en, en el calendario de inmunizaciones de la EP. Veréis que pone rotavirus dos meses, rotavirus tres meses y en los cuatro meses viene entre paréntesis. ¿Por qué? Bueno, pues, pues porque si pones la de dos dosis, le pondrán una, una dosis a los dos meses y otra dosis a los tres meses. Y si es la de las tres dosis, se pondrá dos, tres, cuatro. Es una vacuna que se puede poner con todas las vacunas de calendario disponibles en España. Quiero decir que se pone a la vez que... que que las vacunas de los dos y las que corresponden a la, a, en el resto de las franjas, ¿vale? Eh, sí que es verdad que la pauta ha de iniciarse entre la semana 6 y la 12 de vida y debe completarse eh, antes de la semana 24 en el caso de la opción de las dos dosis y antes de la semana 33 en el caso de las tres dosis. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues para minimizar el riesgo eh, raro, es un... Es un es un eh, efecto raro ¿no? que a veces se producía de invaginación intestinal. Así que, eh, bueno, las separaciones de cuatro semanas entre una dosis y la otra. Y lo que hemos dicho, o sea, se suele poner a los dos y a los tres o a los dos, a los tres y a los cuatro, ¿vale? La separación debe ser de cuatro meses y solo está financiada a partir de 2023 en Castilla y León.
0: Cuando hablamos de financiada es que, cubre que no hay que pagarla. El 100%.
1: El 100%. ¿Vale? Solo en Castilla y León. Y es una novedad de este año. Porque el año pasado, mira que Castilla y León tenía buen calendario, pero el rotavirus se pagaba, ¿eh? eh ¿Qué otra vacuna está recomendada, pero pero no está financiada en todas las comunidades autónomas? La vacuna frente a meningococo ACWY. Y ahora aquí viene el lío. Hemos hablado de meningococo B, que era Vexero. Pero es que eh, son cinco los serogrupos que más enfermedad meningocócica invasiva provocan, que son el meningococo B, el A, el C, el W y el Y. ¿vale? Aquí nos armamos un batiburrillo que no veas y no me extraña, porque si no eres eh, profesional es normal. ¿Por qué? Porque meningococo C está incluido en el calendario de toda la vida. Es decir, de meningococo C vacunamos a todos los niños desde hace años. Ahora... Hemos dicho que ha entrado la inclusión de Vexero, que es meningococo B. Pero ojo, que nos queda meningococo A y meningococo WY, que en los últimos años, antes del COVID, se vio un incremento importante de estos eh, dos serogrupos. Y que ojo, que también tenemos estudios, después de quitar las restricciones del COVID en Reino Unido, que ha habido un repunte de meningitis que alucinas. Hemos sacado a los adolescentes a la calle a, a recuperar el tiempo perdido y lo han recuperado. Porque al final, pues ya sabéis que con la meningitis hay mucha gente que es portadora, sobre todo eh, adolescentes, y que, bueno, pues como lo comparten todos se besan y es lo que toca, pues pues al final tenemos... Y luego, ojo, tenemos bebés en, en casa, tenemos eh, abuelos en casa, y eh, hay que proteger también a los más vulnerables, no en este caso son los niños y los abuelitos. ¿Por qué lo digo? Porque sí que es verdad que... Eh, Está financiada en todas las comunidades autónomas en la franja de 11 a 13 años, ¿vale? Con un cachapa hasta los 18. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque empezó a haber un repunte importante de casos de meningo, W e Y. Cuando os hablo de la meningitis, a mí me gusta en las charlas hablar de que necesitamos dos vacunas. Igual que te calzas el pie derecho y el pie izquierdo para salir a la calle, o cuando te pones unas gafas te pones el cristal derecho y el izquierdo, Aquí pasa exactamente lo mismo. Claro, los padres a veces dicen... No, si yo ya le he vacunado de la meningitis. Ya. Igual le has vacunado de Meningo b Eso No es. es general. Eso no. es. Entonces necesitamos a día de hoy... Ojo que la pentavalente está cerca también. Que está muy cerca la vacuna global para, para los cinco 0 grupos. Y yo espero que cuando llegue esa vacuna pentavalente... Se incluya la pentavalente y se acabaron los problemas. Pero a día de hoy... Seguimos necesitando meningo B por un lado y meningo ACWY por el otro. Que sí que está financiada en adolescentes, pero ojo, porque la recomendación también está a los 12 meses. Y a los 12 meses no está financiada en todas las comunidades autónomas. Lo que le van a poner a tu hijo, depende de dónde vivas, es meningo C solo, pero no meningo ACWY. La buena noticia es que es una vacuna barata. Claro, si estamos pensando en Vexero, pues esto estamos hablando de 50 y algo. Y, y estamos hablando de una dosis a los 12 meses, con lo que el desembolso pues es, es menor. ¿Qué comunidades autónomas ya tienen incluida esa dosis a los 12 meses? Hemos dicho que a los 12 años lo tienen todas, pero a los 12 meses, ¿qué vacunas, qué, qué, vacunas, qué comunidades la tienen incluida? Pues Andalucía, por supuesto Castilla y León, Galicia, Melilla, Murcia y Baleares. Repito, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Melilla, Murcia y Baleares. Estas comunidades ya la tenían incluida antes de comenzar este 2023. Si no vives en esas comunidades autónomas, la recomendación de la Asociación Española de Pediatría es clarísima. Sustituir la vacuna de los 12 meses de meningo C por meningo ACWY. Y no solo eso, sino que de forma individual se recomienda vacunar a niños por debajo de los 12 meses y entre 1 y 12 años aumentando la protección antimeningocócica. Es una vacuna que se puede poner desde los eh, las 6 las semanas de vida, que, que también es importante saberlo. ¿Y por qué? Porque aunque el número de casos no sea eh, muy elevado, la meningitis es una enfermedad temible, te, terrible y devastadora, que puede matar a un individuo totalmente sano en horas. Y no solo a un individuo, por desgracia también a veces a lactantes, ¿no? Así que, que, bueno, es algo que, que debemos tener en cuenta porque no siempre eh, debemos vacunar a nuestros hijos por la incidencia, por el número de casos, sino también es importante saber la gravedad, ¿no? Porque si te, to si te toca una meningitis en casa, eh, en fin, no solo es la letalidad tan elevada sino las secuelas graves permanentes por encima de un 33, ¿no? Un 30-33% que estamos hablando con sorderas, eh, con amputación de miembros y etcétera. Es un tema eh, muy peleagudo y, y, y bueno, y también los adolescentes que nos cuesta mucho vacunarlos, ¿no? En fin, lo de que les pinches ya con determinada edad, te dicen que para ti, ¿no? Pues yo creo que deberían ver ¿no? eh, algún caso que, que tenemos con, con amputación de los cuatro miembros, de los dos brazos parcialmente hasta los codos, de los dos brazos y las dos piernas eh, hasta las rodillas eh, por, por una meningitis. ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque tenemos ese catch-up que hemos dicho gratuito hasta los 18 años y hay un montón de adolescentes sin vacunar. Porque no les da, o no les apetece, ¿no? O porque no me quiero poner más vacunas. O porque estoy... Bueno, pues pues ojo porque la meningitis no es una broma. No es una broma. yo Hubo un caso en, en, en mi clase en COU que salió bien. Y salió bien en el sentido de que no tuvo secuelas graves permanentes. Pero no siempre hay eh, tanta suerte. Así que, pues, en fin, con esto sería un poco... Toda la, la información eh, del calendario y de las 88 hojas, que no voy a hablar del resto de las vacunas, que ya están financiadas y que no han tenido cambios, la recomendación del COVID sigue ahí, etcétera, porque entonces nos podríamos pegar tres días hablando, ¿no? Pero yo creo que era importante hablar de los cambios, de las actualizaciones en las recomendaciones, por un lado, y también los cambios en lo que vamos a tener que desembolsar eh, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivamos ¿no? que la mejora con respecto al 2022 eh, vamos si a mí me preguntan en enero de 2022 que en, que en enero de 2023 te iba a contar esto vamos no me lo creo
0: a ver el año que viene no
1: a ver, ya no esperes mejorías después de las elecciones no esperes ninguna mejoría en años ¿eh? esto así pero la verdad que, que jolín ha sido un avance que llevamos eh, diciendo no ojalá en 2024 podamos eh, decir que ya tenemos una pentavalente para la meningitis, que ya tenemos una vacuna, ¿no? Imaginaos que, que cubra los cinco serogrupos en una. Y, y ojalá que ya tengamos no, la vacuna del virus respiratorio sincitial. No en este caso para lactantes pequeños, sino eh, para embarazadas y poder proteger a esos lactantes. Y luego para lactantes más mayores, niños y ancianos, ¿no? Pues eh, sería fantástico que... Ya nos acordaremos, ¿no? En 2024, en enero de 2024, de todo lo que contamos. Pero siempre es un placer poder transmitir eh, mejoras, eh, sea por el motivo que sea, ¿no? 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 no nos vamos a centrar en. Son peticiones que se estaban haciendo eh, desde las principales sociedades científicas desde hace tiempo. La EPE, vamos, se ha cansado de, de decirlo. Y aunque, bueno, pues evidentemente el rotavirus sigue sin estar financiada exceptuando Castilla y León a partir de este año y meningo a CWY, tampoco en, en lactantes, en adolescentes eh, sí, es un gran paso el que hemos dado eh, con, con estas mejoras ¿no? que ha hecho el, el Ministerio de Sanidad. Yo creo que más o menos ha, ha, he intentado, ser clara, aunque a veces es complicado ¿verdad? Resumir
0: las 88 páginas
1: He intentado resumir las 88 páginas Y que te quede claro Si has apuntado, depende de dónde vivas Lo que vas a tener que eh, pagar o no eh, Si vives en Castilla y León, pues ya te adelanto que que bueno, pues que, que lo tienes ahí todo.
0: Acabas eh, has eh, hablado un momento sobre el el Covid está recomendado, o sea, has dicho que está está recomendado para No ha
1: habido no no la otro día si quieres hablamos más eh, extensamente. Sigue la misma eh, recomendación la misma. que que había desde que se empezó a a vacunar uh -huh. a los a los niños de, del Covid. No ha habido modificación en, en, en ese aspecto, ¿no? Como tampoco ha habido modificación en otras vacunas que no que no hemos hablado, ¿no? Uh -huh. Se vacuna a partir de, de los cinco años y, <coughs> y sí que la dosis es, es diferente, pero sigue esa recomendación sí, sí. y ya sabéis que en ese caso sí está financiada. Uh -huh. Por eso eh, ahí no ha habido no había... eh, modificación, ¿no? Como tampoco lo ha habido en... En otras, en otras cosas, ¿no? Uh -huh. Me he centrado en las modificaciones, es por un lado, de la recomendación, y por otro lado, en, en las, en los cambios, ¿no? Uh -huh. En el dinerito que vamos a tener que, que desembolsar dinerito, en cada, dinerito, al final, en tú. cada comunidad autónoma, ¿no? Yo tengo muchas amigas, a mí ya no me pillan los peques, ¿no? Pero el tema de, del virus del papiloma pues me alegra, porque yo, claro, este venga, yo tengo solo niñas, ¿no? Pero a todas mis amigas que tienen chicos, Claro, otra vacuna cara, cara a cara. Entonces, eh, no te creas tú, yo les decía lo de que vacunaran a los chicos y me miraban un poco diciendo, pero si, pues, pues pues, no, pues con vacunar a las chicas vale. Y bueno, yo les ...les mandaba la información y les mandaba y tal, pero mira, pues pues ojalá eh, hubiese llegado antes, pero ha llegado, ¿no? Así que.
0: Tiene que ser un problemón también, ¿eh? Para familias que estén con temas de dinero que anden mal y todo. O sea, el tema de salud familiar, o, o eso, o me voy a la calle...
1: Bueno, luego y... hay, eh, que esto ya lo hemos hablado alguna vez, luego hay empresas como Volkswagen, mm. que, que financiaba parte mm. de, de la vacunación de sus trabajadores, de los niños, quiero decir, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que, que bueno, que eso es, bueno, maravilloso, maravilloso. Mm. Eh, que, que habrá más, ¿eh? A nivel nacional, no lo sé. Yo hablo de Volkswagen sí, porque, sí. porque es lo que conozco, ¿no? Y eh, pues bueno, pues eso era una acción estupenda. Uh -huh. eh, ahora eh, pues tenemos esa posibilidad de que de que ha habido esas cuatro inclusiones, ¿no? Y, y ojalá, ¿no? Sigamos para adelante. Siempre las mejoras tienen que ser eh, para adelante. Para
0: adelante, para atrás y para coger carrerilla. No,
1: efectivamente, efectivamente, <risa> que, que ya vamos para atrás en otras cosas. Pero, pero no, no, en cuanto a, a las coberturas tenemos que ir, ¿no? Para arriba. Y bueno, pues gracias a Dios en, en España tenemos seguimos teniendo no unas coberturas importantes, eh, por lo que decimos, porque no solo vacunamos a nuestros hijos para proteger a los nuestros, uh -huh. sino que es un trabajo de todos proteger a los que no pueden ser protegidos, ¿no? que a veces se nos olvida, o, o bueno, simplemente no caemos o nadie nos lo dice, ¿no? Y si no te paras a pensarlo, ¿eh? No te paras a pensarlo hasta que tienes un, un, un bebé con una enfermedad, eh, con, con un problema, ¿no?, eh, de inmunosupresión y, y no se puede, no le puedes poner unas vacunas y dependes, ¿no?, de la bondad de todos los que están alrededor. Y, y bueno, pues esto es un trabajo eh, grupal. Grupal. Y creo que, que es importante explicar las cosas y, y lo que decimos, no solo eh, se recomiendan las vacunas por el número de casos, uh -huh. sino como en el caso de la meningitis, es importante tener en cuenta la gravedad de los casos, porque no es lo mismo que, bueno, pues padecer determinadas enfermedades sí. que otras, ¿no? Entonces, la gravedad o la mortalidad que tienen determinadas enfermedades o la gravedad de las secuelas no permanentes. Y, ojo, que no solo son las secuelas para para el peque. Es que si de repente tienes un peque con sordera a consecuencia de una meningitis o la amputación de los miembros, ya nos... O sea, cambia la vida por completo de toda la familia con, con a veces, eh, bueno, pues la reducción de, de, de tener que dejar de trabajar eh, sí. alguna de las dos partes de la pareja, con el consiguiente gasto en rehabilitaciones... En fin, o sea, que es que entra una meningitis por tu casa.
0: Y son todos los daños colaterales. Todos ¿qué? los daños
1: colaterales, ojo, y económicos, mm. que va a implicar a lo largo de toda la vida de tu hijo. Lo que ¿eh? pasa es
0: que muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos pasa. Es, es lo triste. Ya, que... pero
1: ya es alguien que escuche esto y que piense que mm. que te que al final, ahora Meningo B va a estar financiada y Meningo ACW estamos hablando de 50 y algo euros. Ojo. Que, que cuando no sepamos que queremos que nos regalen, yo sigo diciendo que... Eso es muy buena idea, ¿eh? Que te lo regalen de, salud.
0: En vez de regalarte cualquier cosa inútil, que, bueno. que, que pasa muchas veces...
1: Pero muchas, muchísimas. Si y uh -huh. ropa que no le llegas ni a poner...
0: Uh -huh. Pues, oye, una vacuna o un par de vacunas nunca uh -huh. me haría mal. Lo que pasa bueno. es que no, no, sé, no tenemos esas cosas por costumbre, ¿no? No, yo no, no. Yo no lo había oído tampoco nunca, ¿eh? Bueno, pues yo lo digo, <risa> ¿ves?
1: <risa> Así que, que, bueno, esa es mi aportación... Eh, para este primer programa de, del año que, que bueno que nos seguiremos escuchando a lo largo de los eh, siguientes segundos jueves de cada mes que seguro que sabes cuál es el siguiente
0: el 9 de febrero
1: 9 de febrero no, eh, a ver. espérate yo no tengo el calendario vamos a mirar vamos a mirar para asegurarnos el 9 de febrero a la una estaremos otra vez aquí para hablar de pues pues. Ya veremos, porque hay, pues hay que ver, ¿no? Si hay alguna noticia relacionada con, con los peques que, que se produzca a lo largo de estos de estas semanas. De esta ¿no? semana. Y, y, así ya veremos de qué va a tratar ese programa.
0: Además da mucho gusto oírte explicar las cosas porque las explicas muy bien, las entiendo hasta yo, o sea que bueno, y mira qué difícil eh.
1: Eres una alumna ventaja <risa> es una alumna aventajado. Voy
0: aprendiendo, voy aprendiendo muchas cosas, sí.
1: Voy me alegra, aprender. me alegra. sí a veces eh, bueno, o sea, el objetivo es intentar hacer fácil lo que a priori no es, porque mira, esto es como lo del boletín oficial, no sé si a ti te ha tocado alguna vez. ¿Qué La madre del cordero. O sea, no sé, yo creo que igual si eres abogado, no lo sé. ¿Eres capaz de entender eh, el Boletín Oficial del Estado a mí? Se me ponen los pelos como escarpias.
0: Sí, sí, tienes que prepararte el termo con tila al lado para empezar a leer. Es lectura suave.
1: No, no, <risa> pues es que es eso. O sea, que encontrar a alguien de la temática que sea, que te haga un resumen de, de lo que necesitas saber, pues bueno, pues... pues...
0: Eso es como todo, es que además es muy difícil de entender porque esto es como los libros de abogacía. Te, te Tiene que vayase a mirar el artículo 2300, no sé qué, y que andar allá con medio de de libros para leer y, y yo que soy de ciencias
1: poco. puras, <risas> de las antiguas ciencias puras, imagínate que me sale sarpullido sí. solo con, con, con escuchar las leyes, ¿no?
0: Yo hoy me voy a descargar o voy a mirar las 88 páginas estas por, por echarle un vistazo a ver, no, eh, me no, imagino es que será también... súper
1: interesante, o sea, si ponéis en Google... Eh, calendario eh, 2023 Asociación Española de Pediatría Te lleva a una página en la que te aparecen Tres enlaces diferentes Por un lado a descargarte lo que es el resumen Por otro lado Otra opción de la que no hablamos Porque mmm, técnicamente Incluso los sanitarios la vamos a La, la vamos a revisar ¿no? Que son eh, los calendarios acelerados, quiero decir, porque te puedas encontrar un niño que viene de otro país y haya que actualizarle el calendario vacunal o te encuentres un peque que, que tenga varias vacunas sin poner, que son casuísticas ya muy individuales que, que lo miramos eh, directamente. Hay otro documento para eso. Uh -huh. Y luego está el documento de las 88 hojas.
0: Oh, el documento en sí, el, el fuerte. Míralo. <risa> Lo he traído impreso,
1: así que no te digo más
0: Joder. Bueno, eh, Yolanda, un minuto, si quieres mandar un mensajito rápido y Pues si mira, no, vamos eh, esta eh.
1: semana además eh, he hablado de, del tema de, de la alimentación Que espero que entre los propósitos del 2023 también esté mejorar en la alimentación de toda la familia. En Instagram os he dejado un vídeo eh, que grabé para, para la campaña de plátano de Canarias, en el que doy tips y consejos que a mí eh, bueno pues me han
0: venido bien en mi casa. Después de estos días de comidonas, además... Madre del amor. Que cuidarnos un poco. Madre mía. Bueno, Yolanda, eh, eso, recordaros que el jueves 9 de febrero vuelve Yolanda Velas y mamás y más aquí a Tica FM. Un placer, como siempre Apre ah, esa El, vez el aprendo, placer es mío Aprendo un montón y espero que la gente también Gracias a la gente por habernos escuchado Y recordados que a partir de mañana podéis escuchar de manera íntegra este programa Chao, chao, chao Adiós
1: Se te fueron las ganas